0: Hallo und guten Abend zur Unvernunft Live Nummer, ich glaube 23. Ich schreibe das natürlich alles auf, mein Zettel auf, nur diese Nummern immer nicht. Ich habe nämlich einen riesigen Zettel hier, aber das wird entspannt. Äh, heute haben wir so einen leichten Anrufer-Themenfokus, nämlich ähm, das Thema, ich kann BDSM nicht oder nicht mehr ausleben, oder ich will es vielleicht auch nicht mehr ausleben wegen Corona, wegen meiner Lebensumstände, Partner, Arbeit, Ort weil ich vielleicht keine Lust mehr habe oder weil mir der Gegenpart fehlt, was auch immer. Das wäre schön, wenn das heute Abend das Thema ist, wenn ihr anrufen könnt. Das wird in circa 45 Minuten soweit sein und ähm, sollte niemand anrufen, kein Problem. Ich kann die Zeit überbrücken, ich habe nämlich eine Verlosung heute Abend für die Bücher von Tanja Rus Und ähm, das hier ist auch die letzte Folge, die am Freitagabend erscheint. Ab nächste Woche machen wir das nämlich immer donnerstags. Also, mein Zettel ist eh lang genug. Ich mache mal folgendes: Ich begrüße einfach meinen ersten Gesprächspartner, den Lars. Hallo.
1: Hallo, Sebastian, grüß dich. Ja, wunderbar,
0: schön. Die Technik hat uns eben noch mal kurz geärgert, weil jetzt sollte es <lacht> funktionieren. Wie immer, Technikprobleme gehören dazu. Ja. Okay, du kommst aus Schleswig-Holstein, bist 37 Jahre alt und machst
1: BDSM. Richtig, richtig. Da hast du korrekt ausgedrückt. Genau.
0: Okay, dann müssen wir der Sache jetzt ein bisschen auf den Grund gehen. Ähm, ja, äh, ich würde sagen, wir fangen erstmal mit deiner BDSM-Karriere an und dann gucken wir mal, wie diese ganzen Verwicklungen da aussehen. Ich habe ja meinen Spickzettel schon hier.
1: <lacht> Einverstanden? Ja klar, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Okay, seit
0: wann bist du pervers und wie ist es passiert?
1: Also pervers, glaube ich mal, habe ich dasselbe, dieselbe Symbiose wie viele andere, deiner tollen, charismatischen Gäste einfach. Man hat irgendwann mal gemerkt, da ist was in einem drin, man konnte es nicht benennen, man wusste nicht, was es ist. Und irgendwann kam der Moment, der Zeitpunkt, wo man was erlebt hat, und fupp ging die Kerzen an. Und man, man, war, man war mitten im Leben drin einfach. Also so ging es bei mir zumindest.
0: Okay, wie lang, wie lange ist das her?
1: Also, dass diese Erleuchtung gekommen ist, ist es genau, ja, knapp knappes Jahr. Also, ich bin noch recht, recht frisch in der Szene drin jetzt. Also, frisch in der Szene nicht, aber frisch in meinem neuen Leben drin jetzt einfach.
0: Ja, die Hörer merken schon, das ist ein bisschen komplizierter bei dir, ne? Okay, Wollen wir einmal ein, spielst du oben oder unten? Ich bin oben. Oben, alles klar. So. Ja. Und äh, du hast auch jemanden, den du bespielen
1: kannst. Jawohl, das was meine Ehefrau. Und ja, wir haben beide so denselben Auslöser getroffen, der uns dann beide so ein bisschen was gezeigt hat, was total toll ist, total schön ist. Und jetzt, ja, man experimentiert, die Welt ist gerade so voller Farben und so bunt für uns gerade. Und ja, durch deinen Podcast, worauf ich dann auch mit der Zeit gestoßen bin, habe ich endlich mal zu den ganzen Sachen, die man so sieht und hört und liest, mal die Namen gekriegt und auch mal Meinungen von Menschen dazu gehört, um mir einfach ein bisschen mehr darunter vorzustellen und dann mal zu sagen: Okay, testen wir aus. Wir gucken uns in die Materie jetzt komplett rein.
0: Okay, magst du das Ereignis, was euch beide getroffen hat, magst du, magst du was darüber sagen? Ich kenne es ja schon. <lacht>
1: <lacht> natürlich, natürlich ist ein Tag, den ich nicht vergessen werde, auf den ich auch super stolz bin, dass ich diesen Schritt gemacht habe. Ähm, das war ein Bondage-Kurs, den wir besucht haben, der auch einen ja triftigen Hintergrund hatte einfach. Ja, und durch diesen Bondage-Kurs hat man halt gemerkt, ich habe das Leuchten in den Augen meiner Frau gesehen, ich jawohl, wir sind angekommen. Wir haben so eine kleine ja, Reise ins Finden beendet und wir haben jetzt das gefunden, was uns glücklich macht.
0: Okay, und ähm, also wirklich ein Kurs, und zack, hat funktioniert.
1: Ja, das ist wirklich so, als wenn du als Kind das erste Mal ein Erdbeer isst, sag ich mal, und du merkst, oh, das ist ja voll lecker. Und so ging es uns halt. Da waren plötzlich alle Kerzen an. Man hat mit dem regal noch mal ein bisschen privat gesprochen, hat so ein bisschen, Er hat auch noch mal ein bisschen Eindrücke vermittelt, wie er es halt alles so lebt und macht und tut. Und man guckte, ich habe meine Frau nur angeguckt, die Augen wurden größer und größer und größer. Das Funkeln wurde stärker, das Grinsen wurde breiter. Ja, und das war auch dann ein sehr, sehr langer Gesprächsabend auf dem Weg nach Hause und auch zu Hause so noch, diese ganzen Eindrücke zu verarbeiten und war Wahnsinn, war total toll.
0: Ich überlege gerade, wir haben so ein leichtes Knacksen drin, ich überlege, ob wir es bei dir nochmal ohne WLAN versuchen tatsächlich und ja. ich glaube, im Hintergrund hören wir noch eine Stimme. Ist das deine Frau?
1: Ja, genau. Ja. Ich, ich entferne mich so ein bisschen weiter von dir. Ja. ja, es tut mir leid,
0: das ist immer so ein bisschen, Alles gut. wir wollen ja, Alles dass, gut. Es, dass, es, dass es irgendwie sauber klingt, ne? Auf der anderen Seite, das ist das Leben, das ist okay. So, na, sollte die Zeit schon gereicht haben, wir werden sehen. Ich klicke ihn nochmal an. Da ist er wieder. So,
1: nochmal ohne WLAN jetzt. Ich hoffe, es ist besser.
0: Ja, mal gucken, da ist so ein kleines Knacksen drin gewesen und das, das macht einen auf Dauer irre. Wir probieren das jetzt. Mhm. Ist ja immer so ein bisschen, wenn man kein Equipment auf beiden Seiten hat, da muss man immer gucken, wie kriegen wir es irgendwie vernünftig hin. So, Entschuldigung für die schwierig. Unterbrechung jetzt erstmal. <lacht> ah, Okay, Bondage-Kurs, die Augen haben geleuchtet, hat euch beide direkt getroffen, los geht's, Action.
1: Genau, genau. Ist ja einfach. <lacht> ja, einfach ja, aber jetzt ist halt der Punkt da, ähm, wo wir aber sagen: wir testen, wir probieren, wir studieren, wir gucken, wo geht die Reise gerade hin. Okay. Und aber ihr habt wirklich tatsächlich mit einem Kurs angefangen. Ja? Wirklich, das war einfach nur ein Bondage-Kurs, den wir für, für Berufswegen halt gemacht haben.
0: Aha, so. Das ist die Folge, die war ja klar, da wollte ich ja drauf hinaus, Berufswegen, ein Bondage-Kurs. Welchen Beruf muss ich ausüben, damit mir ein Bondage-Kurs spendiert wird?
1: Man wird es kaum glauben, aber ähm, ich bin und meine Frau, wir sind Tollberater. Okay, was ist ein Tollberater? Also ganz, das böse Wort dafür nennt man, glaube ich, auch, wie jeder das kennen würde, einen ganz einfachen Dildo-Abend. Okay. Ich glaube, das kennt jeder, das kennt, glaube ich, jeder.
0: Okay, also ihr, ihr fahrt bei den Leuten vor, ladet kofferweise Zeug aus, dann sitzen da, ich sag mal, 20 Mädels oder auch 10 und dann zeigt ihr ihnen, was man alles so für Spielzeuge benutzen kann.
1: Genau, genau, genau. Und verkauft sie. Genau, wir, wir empfehlen halt dort, wir zeigen halt, Leute können die Waren anfassen, also nicht wie im Laden, da ist dann keine Folie mehr zwischen, keine Verpackung mehr zwischen, die kriegen ein richtiges Gefühl für das Silikon etc. Wir erzählen zu den Produkten halt ein bisschen was, dass wir wissen, was es ist, wofür es gedacht ist und dann auch mit Leitmitteln etc. etc. etc.
0: Okay, also damit verdient ihr euer Geld und ähm, gut, jetzt ist noch die Frage, wie kommt dann der, der Chef dazu zu sagen, ihr macht jetzt mal einen Bonnage-Kurs?
1: Ja, das war eher ein Schluss von unserer Gruppe, weil wir hatten über das alte Unternehmen damals ähm, SM-Accessoires reinbekommen für Einsteiger und da war noch Bondage alle dabei, wo ich dachte, cool. Aber ich habe dann meiner Teamleitung gesagt, ich sag, du, ähm, wir können das nicht einfach so einen Mann bringen. Ich sage, wir haben dazu keine Informationen. Ich sage, und eher man einem Kunden etwas verkauft, wovon man nichts weiß und dann nachher man einen Anruf kriegt, äh, du, mein Mann hängt gerade unter der Decke und die kriegen die Wand der ist schon ganz blau angelaufen, was mache ich denn jetzt? <lacht> habe ich gesagt, eher man das vertritt, sollten wir wissen, was es ist, was man machen kann, um den Kunden auch so ein bisschen zu zeigen, was geht da überhaupt. Ja,
0: okay. Und das ist ja schon mal gut, wenn dann, wenn dann die Firma sagt, okay, dann schicken wir euch zum Kurs und dann, ähm, dann seid ihr fit nach einem Kurs. Dann könnt ihr den Leuten das zeigen und verkaufen.
1: Ja, zumindest das kann man den Kunden sagen, okay, so und so kann man einen Knoten setzen, ohne dein Gegenüber da böse blau anlaufen zu lassen oder ernsthaft zu schädigen. Das ist halt das, worauf wir halt nur achten. Dass wir Leuten aber nur sagen können, okay, so könnt ihr das machen, aber bitte für tiefere Informationen darüber bitte auch einen Kurs machen. Aber die wissen auf jeden Fall schon mal, wofür so ein Seil dann gedacht ist.
0: Okay. Jetzt muss man sagen dazu, das ist jetzt auch keine Werbung für die alte Firma, weil bei der bist du ja gar nicht mehr. Nein. Das heißt, die Firma, bei der du jetzt arbeitest, aber die verkauft auch BDSM Zeugs oder eher nicht?
1: Doch, doch, wir haben auch ähm, feature bei uns drin, ne? also vom Paddle bis ähm, zu den Handkaufs, sage ich jetzt mal. Und das ist halt so, ja, wo man bei den Kunden halt immer ein bisschen an der Oberfläche kratzen darf, weil die meisten unserer Kunden würden es niemals so sagen, okay, ich möchte jetzt hier gerne mal so einen Abend nur mit diesen speziellen Spielzeugen haben. Die würden sagen, okay, ich bilde einfach mal einen Abend und gucke, was dann da passiert.
0: Okay, also das gehört so ein bisschen mit dazu, wenn danach gefragt wird und dann ist das okay.
1: Ja, man muss halt genauer hinhören beim Kunden, weil man sieht dem Kunden halt relativ schnell an. Mhm. Okay. Aber, ja, hm.
0: jetzt, jetzt kann man ja sagen, ähm, ja, wie soll ich das erklären? Äh, oder ausdrücken oder fragen. Oh, ich bin heute so sprachlos, ich muss mal einen Schluck trinken. Ich habe heute <lacht> auch tatsächlich wieder so ein Twin Tonic. Das ist besser als der Tee vom letzten Mal. Hm. Okay. Äh, Jetzt habt ihr den Kurs für die Firma gemacht. Seid ihr, Du und deine Frau, ihr seid dann beide hin und habt das privat mitgenommen. Jetzt stelle ich mir vor, euer Schlafzimmer ist jetzt voll von dem ganzen Stuff, den man, den ihr selber verkaufen würdet.
1: Ja, kommt hin. Hast du gerecht mit. <lacht> Verdammt. Ich
2: habe
0: jetzt gedacht, nein, auf gar keinen Fall.
1: Na gut. Nein, nein,
0: es ist wirklich so. Also, Fakt. Alles klar. Gut, dann sitzt ihr an der Quelle. Um so besser. <lacht> ah. Das muss ich mal... Gucken, was, was macht ihr denn miteinander? Also ihr habt mit Bondage angefangen, ist es dabei geblieben? Und wer und
1: ihr Nein, 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 es ist nicht dabei geblieben. Ähm, ich habe mich in vielen thematischen Sachen halt viel belesen, muss ich dazu sagen, viel belesen. Ähm, durch Bücher, das als Beispiel, jetzt ohne Werbung machen zu wollen, das schwarze SM-Buch als Beispiel oder das Bondage Hands Buch, Handbuch, um einfach wieder ein paar Begrifflichkeiten erklärt zu haben, dass ich weiß, was ist was, wo kommt jetzt was hin und bababab. Und ähm, ja, dann kam irgendwann meine Frau auf die glorreiche Idee. Ähm, hatte selber auch sehr Informationen gesammelt und hat mir einen Begriff Mo angehauen. Schatz, weißt du was? Ich möchte gerne was probieren. Ich so, okay, was? Ja, und dann ist der Begriff Rape gefallen. Ich so, so bitte, was ist das jetzt? Sag oh. da. Dachte, du sagst, du googelst gerade zu so viel, google doch mal ein bisschen. Ja, ja. Ja, jetzt, also, du, lass uns bisschen
0: Rape oder Rape Games mal kurz äh, erklären, da geht es im Prinzip, ja, du kannst es ja besser erklären, du hast es ja gegoogelt, ne?
1: Also was ich jetzt rausgegoogelt habe über das Rape Play ist halt einfach nur, dass es ähm, eine inszenierte Vergewaltigung, die wirklich ähm, naturgetreu laufen soll vom Spiel her, aber so halt, dass immer noch so ein bisschen der Kontext herrscht, dass auch dann der, der, der Spieler, der unten ist halt, das Ding hier halt abbrechen kann und das Ding auch so ein bisschen mitleiten kann. Das ist so die Definition, die ich mir da für mich jetzt rausgezogen habe.
0: Okay, und habt ihr das umgesetzt?
1: Das Drehbuch habe ich bekommen. Moment, oh Moment.
0: du hast ein Drehbuch bekommen.
1: Ja, weil ich auch nachgelesen habe, weil Vergewaltigung ist für mich halt, ja, schwere Kost, sage ich mal, weil es halt für mich auch ne, eine Sache ist, die man nun mal nicht machen sollte, auch wenn es jetzt im Kontext wäre, aber es ist halt für mich so ein Überwindungsding einfach, meiner Frau sowas anzutun. Und dann, sie gesagt, pass mal auf, ich sicher dich sicher, jetzt hier komplett ab, ich schreibe dir jetzt ein Drehbuch auf Deutsch, wie das jetzt laufen könnte. So, und aus diesen paar Sachen, die mir da geschrieben wird, die sie mir aufgeschrieben hat, können wir was basteln. und das haben wir dann auch getan und haben beschlossen, okay, es wird passieren, aber wir haben noch keinen Tag genannt, es wird irgendwann passieren, es wird völlig überraschend passieren.
0: Okay, so, also lass mich doch mal auf dieses Drehbuch nochmal eingehen, weil ja, ich weiß, dass sowas gibt es, aber ich habe sowas in der Form noch nicht in der Hand gehabt und du hast es mir das jetzt auch nicht vorher zur Verfügung gestellt. <lacht> Nein. <lacht> Zwei Seiten oder 20?
1: Na, also ich muss sagen, sie hat es also relativ kurz geschrieben. Ich habe also quasi nur ansatzweise ähm, Stichworte drin. Ähm, ich sage mal ganz blöd, blöd beschrieben, jetzt also ganz oberflächlich beschrieben, heißt es einfach nur finden, also auffinden. Sie das heißt, sie wird irgendwann in der Wohnung gehen, nach dem Motto wenn der Tag X da ist. Und ich werde nicht, ich werde halt erfahren, wo grob sie lang gehen wird. Das wird also mal einer der Wege sein, die wir zusammen gegangen sind. So ein bisschen fernab von von Menschen etc., wo man dann ein bisschen alleine ist halt. Und da ist es für mich dann einfach, nach einer bestimmten Zeit finden und dann halt letztendlich, wieder blödes Wort, aber erlegen halt.
0: Okay. So, hm mm. Jetzt ist jetzt die Frage, bist du jetzt Feuer und Flamme dafür, oder ist das für dich? Also, ich kann mir vorstellen, ja, ich weiß nicht, wie weit, was ihr bisher gemacht habt miteinander, aber das scheint ein schwerer Sprung zu sein, einfach an der Stelle.
1: Ja, das ist schwerer Sprung. Ohne Frage gebe ich gern zu. Das habe ich meiner Frau auch gesagt, dass das doch schon heftige Kost ist, für mich jetzt gesehen. Hm. Aber ich sage mir, da wir gesagt haben, es wird stattfinden, aber jedoch nicht wann. Das heißt, ich habe also diesen ganzen Zeitraum offen, um einfach in die Materie noch mehr reinzukommen und ja, da so eine gewisse Grundsicherheit für mich selber auch herzustellen, dass ich selber auch ein gutes Gefühl dabei habe, weil ja, man ist jetzt auch in dieser, dieser kleinen Finderphase drinne, sage ich jetzt mal. Und ähm, ja, das ist halt... Gedankengang, den man zwar hat, man läuft dieses Szenario im Kopf immer wieder durch, so ein bisschen halt für mich selber, aber dieser, dieser Knackpunkt, dass man sagt, okay, komm her, jetzt, da hat der Groschen das ist noch nicht so ganz gefallen einfach für mich.
0: Ja, und das, ich meine, das steht dir ja zu, auch gerade als aktiver Part zu sagen, hm, ich fühle mich jetzt damit jetzt nicht wohl, ich mache das jetzt nicht, sondern ich mache es, wenn ich mich danach fühle. Klar. Ähm, ne? Wobei, da ist natürlich schon ein gewisser Druck, der auf dir lastet. Ne? Da ist jetzt ein Wunsch, da ist ein Drehbuch, das musst du jetzt quasi umsetzen, irgendwie, ne?
1: Ja, aber der Druck ist Gott sei Dank nicht da, weil sie sieht ja selber, wie ich dann da auch sitze und mich darüber genau belese und mir versuchst, zu so Themen dazu raussuche, irgendwo, wo sie auch sagt, okay, pass mal auf, kein Druck. Der Wunsch ist da. Ich weiß, irgendwann wird dieser Tag vielleicht auch kommen für uns beide, dann ist es gut. Es ist ja keine deadline gesetzt im Endeffekt. Und das Gute ist halt, wir nehmen uns halt die Zeit und sagen, okay, wir tüfteln uns weiter durch diese ganze tolle, schillernde Welt weiter durch. Testen hier, testen da, gucken hier rein. Und wenn dann wirklich dann dieser Punkt da ist, wo man sagt, okay, ich bin jetzt in dem Fluss richtig drin, ich schwimme quasi in dem Fluss drin. Und ich fühle mich super, super toll. Macht man ja jetzt eh schon, weil, ja, man bekommt ja Infos durch deinen tollen Podcast halt noch und nöcher. Und, ähm, ja, das ist halt so das Schöne bei ihr einfach, dass sie sagt, okay, der Wunsch ist zwar da, aber macht dir keinen Druck deswegen.
0: Ja, also das, ich sehe dieses Spannungsfeld tatsächlich, das kenne ich auch, ne? So wie äußert einen Wunsch und dann muss man mal gucken, was man draus macht. Ähm, äh, gibt denn was, also es gibt so ein paar, gibt, erstmal gibt es höhere Fragen, also erstmal ich begrüße den Chat hiermit erstmal ganz ordentlich, hallo lieber Chat. Oh, da gibt's nämlich schon Dinge, die Menschen wissen möchten. Nämlich, weil du hast ja auch geschrieben draußen oder gesagt. Nein, deine Frau hat <lacht> ja, genau. geschrieben. Ähm, genau. So draußen ist ja nochmal Öffentlichkeit, da sind Menschen. Wie, wie sichert äh, du das denn oder wie sichert ihr das gegen Missverständnis ab? Möchte Lady A nämlich gerne wissen.
1: Ne, wir haben uns da schon so gewisse, ich sag mal, ich wir sind jetzt hier oben im Norden und der Norden ist ja nicht nur Wasser, der Norden ist ja nicht nur ähm, Hansestadt oder sonst irgendwas, wir haben ja auch viele Wälder um uns herum, das heißt wir sind schon gezielt Wege gefahren, um zu gucken, okay, wo ist das letzte Haus hier, was haben wir dazwischen, haben wir da Wald zwischen, wir gehen da mal ein paar Tagen mal so also bestimmt nur Zeit, mal kurz durch, um da die Lage zu checken, wie sieht das da aus, ist da alles okay, ist da alles safe. Ja,
0: wobei, so, irgendwie, also ich habe immer gelernt, äh, wenn man irgendwas draußen macht, es kommt immer irgendwer mit seinem Hund und geht Gassi.
1: Immer. Ja, gut, aber das ist ja, das ist dann der Knackpunkt dabei halt. Aber da haben wir dann auch gesagt, wenn man da jetzt wirklich was sein sollte oder so, dann müssen wir halt einen sauren Apfel beißen und müssen sagen, alles klar, hier, stopp, alles okay und Spiel und wie auch immer. Das ist dann halt so der Punkt, wo man dann wirklich dann diese, ja, den Arsch in der Hose haben muss, sag ich jetzt mal.
0: Ja gut, aber wenn die Polizei kommt, ist das auch irgendwie blöd, ne? Also, ja. sag mal so, ist, ist jetzt nicht meins persönlich, weil ich da einfach, äh, hm, das ist so ein bisschen das Ding für mich, dass ich sage, naja gut, wenn es gewünscht ist, äh, dann ähm, äh, ne, ist, ist es dann noch Rayplay. Aber ich, ich finde die Überlegung erstmal zu sagen, wie ne, wünscht sich was, ich sag jetzt einfach mal wie und ich, ich möchte da gerne dieses Erlebnis, möchte ich gerne bieten. Das ist ja ein sehr schöner Vorsatz. Ne? Das ist halt nur gerade aus meiner Sicht was sehr kompliziertes, wie ich finde.
1: Richtig, richtig. Ja, also, man muss jetzt gucken, weil der Grundrahmen ist ja gegeben, sage ich mal. Und wenn man dann sagt, okay, pass mal auf, weil es kann ja mit der Zeit auch jetzt kommen, dass dann vielleicht mit der Zeit auch die Gedankengänge kommen, okay, was du ja auch gerade angesprochen hattest, mit ähm, Öffentlichkeit und Menschen, Polizei etc., dass man da sagt, okay, wir müssen die Verhältnisse mal anders legen, irgendwie den Ort verlegen, dass man dann sagt, pass mal auf, keine Ahnung, ähm, nach dem Motto so im Wald weggegriffen oder was auch immer und dann schnurstracks wieder nach Hause oder Hotelzimmer oder wie auch immer halt, das kann man ja auch nochmal so ein bisschen umtüfteln halt, sag ich mal. Ne? Man hat halt nur diesen, diesen Grundgedanken drin jetzt, der so wirklich so, ja, als Wunsch besteht einfach.
0: Ja, okay. Ja, ich merke schon, ich bin auch ein bisschen kritisch an der Stelle gerade, ne? weil das einfach so viele Unwägbarkeiten sind und oh, also ich, ich würde daran verzweifeln. Ja. <lacht> <lacht> um. Wir haben jetzt so ein bisschen übersprungen, dieses Bondage-Kurs und dann kommt deine Frau, als nächstes deine Frau sagt hier, ist äh, ich würde gern das machen. Ähm, wie, wie ist denn BDSM zwischen euch sonst? so Ist das so ein 24-7-Ding oder äh, wie, wie, ja, wie seid ihr heute organisiert, sage ich mal?
2: Ja,
1: Organisiert müssen wir hier sehr sein, da wir ja auch mit Kindern im Haushalt leben. Es ist halt so, dass wir, ähm, ja, meistens die Spiele nur beginnen lassen können, wenn wirklich alle im Bett sind und dann auch jetzt die Ruhe da ist, dann kann man sagen, okay, wir lassen mal so ein Spiel mal laufen, wir machen mal eine Session, dass man anfängt, okay, mit dem Bondage das wieder ein bisschen aufleben zu lassen und das halt dann halt in das spielerische Ausahndet halt nachher dann halt, ne? Dass man da so ein paar Elemente mit reinbringt, immer wieder mal so wieder geküftelt. Was hat man jetzt mal gesehen oder was hat man jetzt mal gelesen? Was können wir jetzt mal probieren? Was können wir jetzt mal testen? Das ist immer so eine Auspegel, -Sache, die ja so jeden Abend quasi bald ja, komplett neu verhandelt wird, um zu sagen, okay, haben wir probiert, ist gut. Haben wir probiert, ah, ist eher nicht so schön. Das ist halt so diese, was ich ja sagte schon, diese Finderphase immer noch so ein bisschen.
0: Ja, aber das ist ja schön, wenn ihr da experimentiert und äh, ja, einfach am Machen seid, ne? Also einfach einfach ausprobieren und drauf los. Äh, da kommt man ja auch auf, auf echt schöne Ideen. Mhm.
1: Natürlich, natürlich.
0: Darf ich bei den bei den Kindern im Haus mal fragen, äh, damit man das ein bisschen einordnen kann, magst du sagen, wie alt die sind? Das sind ja mehrere.
1: Ja, genau. Und zwar ist das beläuft das Alter von zwei Jahren bis hoch zu 20 aktuell.
0: Oh, okay. Das heißt, das dauert noch mindestens 20 Jahre bis... Äh
1: bis ihr Sturm oh, habt. Ich, ich danke dir für den Mut gerade, ganz toll. Bitteschön. Ach
0: Quatsch. Also, ja, das, das ist immer so ein, so ein Austenter, ne? Was kann ich machen? Wie viel? Wie laut kann ich sein? Wahrscheinlich auch. Ähm, ich ich kenne das Problem, sagen wir es mal so. Und ähm, mhm. ja, aber ihr, aber ihr habt eure Ruhephasen, die nehmt ihr euch wohl auch.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist ja auch so, dass man dann auch mal wirklich diese Phasen hat, wo man sagt, okay, ähm, man da nicht nur das Spiel, also wir leben noch in keiner 24-7-Beziehung halt in dem Moment, sondern wir sagen auch mal, okay, wir nehmen auch mal die Zeiten, wo wir uns einfach mal die Ruhe gönnen, einfach nur sitzen, mal Revue passieren lassen, uns wirklich darüber offen unterhalten, viel drüber reden, einfach und ja, das ist immer so ein bisschen Ausklügeln halt wieder, weil mal sieht sie was, was ihr vielleicht gefällt, was man dann nicht während der Session bespricht, und einfach mal sagt, okay, wir machen heute einen Tag, wo wir mal absolut bei Ruhe machen und dann sitzt man einfach nur da macht dieses Brainstorming, was könntest du jetzt, wo bist du jetzt hin, was, was hast du jetzt gesehen, worauf hast du Bock oder was hast du gelesen oder keine Ahnung, das ist halt immer sehr, sehr viel Austausch mit beiden hier ja, immer wieder.
0: Ja, das ist aber das schön, weil damit kriegt ihr eben diesen diesen Konsens schon euch hin, ne? dass ihr euch austauscht und dass ihr eben schaut, wo geht's hin. Ähm, also das heißt, ihr habt, ich sag mal, klassisch Sessions, ja. ähm, so, so ein Dauermachtgefälle, ist das, wünscht ihr euch sowas oder
1: eher nicht? Also... Ich glaube, das wird nachher das Ziel sein. Na gut, ich glaube es ist nicht nur, ich merke es, dass es das Ziel sein wird, weil ich auch merke und meine Frau auch selber gemerkt hat, wie gut es sie einfach tut. Weil sag mal, sie hat einen super stressigen Job und ähm, ich merke selber, wie es für sie ist, wenn sie abends in diesen Sessions einfach mal sagen kann: okay, ich brauche mir über nichts Gedanken machen gerade, ich muss mich nicht im Kopf machen. Ich brauche hier gar nichts entscheiden. Das macht er gerade. Und dann merke ich halt, wie sie sich wirklich fallen lassen kann, entspannter wird und ruhiger wird, wo sie auch, was ich auch so auch wieder auch gesagt bekomme von ihr auf gut Deutsch wo ich dann sage Mensch, warum sitzt ja danach immer da nach der Session halt diese berühmte Aftercare, dass ich damit sitze mit ihr darüber rede. Und dann auch Frage, wie es jetzt für sie gewesen ist, das Erlebnis war. Und dann kriege ich mal wieder diesen diesen zufriedenen Blick und immer wieder dieselben Worte, super, teil entspannend für mich und mir geht es gerade richtig klasse und bin karteilt, gerade noch ganz woanders vom Kopf her, aber es ist schön, sagt so. Also.
0: Und wie geht's dir damit? Also, was was macht es mit dir? Und du hast ja die Arbeit, ne?
1: Ja, gut, Arbeit ist das nicht. Ähm, da ich ja sowieso mal so der der Teamleader war in Firmen, wo ich halt gearbeitet habe. Also jetzt von Berufswegen halt her. Nicht jetzt von den von den Vertrieben, was ich jetzt mache gerade, sondern von Berufswegen halt her. Und ich damit eigentlich auch gut umgehen kann. Und ich aber merke, dass meine Frau einfach diesen stressigeren Job von uns beiden hat. Da sage ich, okay, komm her. Das kriegen wir hin. Das mache ich immer auf diese Art und Weise. Ich sage, okay, ich entspanne mich dabei. Weil mir geht es immer gut, wenn es ihr gut geht. Und das ist dann so ein ja, wie so ein Austausch. Also das ist, das ist unbeschreiblich irgendwo.
2: Ja,
0: aber das ist, das ist, ja irgendwie diese Magie dabei, ne? Dass dann beide hinterher so geflasht und happy da aus der Sache rausgehen. Ja, genau. Und man genau. ist irgendwie völlig fertig und weiß eigentlich gar nicht genau warum oder und ist einfach glücklich, ne?
1: Ja, genau, genau, genau. So sieht es nämlich aus. Also es ist total ein totales Spannungsgefühl von beiden Seiten einfach da. Ähm das ist wirklich unbeschreiblich und das ist das Schöne, was, dass, was diese diese schillernde Welt gerade so, ja macht und auslöst, wo man ein bisschen gierig nach wird einfach da diesen tollen Gefühlen, die man danach einfach hat, die man gleich beschreiben kann.
0: Ja, also es fällt zumindest sehr schwer, das zu beschreiben. Das muss ich auch zugeben. Ne? das ist so. Ich nenne das bei mir immer Machtrausch, dass man da irgendwie ja, man ist so so, so eine Handbreit über dem Boden, finde ich. Ne, das ist einfach ja, ist einfach genau. ein schönes Gefühl.
1: Genau, genau.
0: Ich mag noch mal so ein, ja, so ein bisschen äh, noch mal zu deinem Beruf zurückkommen, weil ich habe hier nämlich Hörerfragen unterschlagen, wenn das okay oh ja. ist. Natürlich, natürlich. Ja, also erstmal ist, äh, welche Seilpräferenzen hast du? Mag Lady A nochmal wissen. Also hast du da, die Frage ist, ja, also was für eine Art Seil ähm, äh, sagst du, das gefällt dir, weil ihr macht ja offenbar auch Bondage.
1: Ja, also wir haben momentan noch das normale Schichte Baumwollseil, weil es einfach zum Üben für uns gut ist, um auch dieses gute Gefühl zu bekommen. Ich habe jedoch schon mit mehreren Leuten jetzt mich unterhalten und da gehen halt die Meinungen immer ein bisschen auseinander halt. Und da haben wir auch schon gesagt, okay, wir werden das Seilrepertoire einfach mal für uns Erweitern, um da mal zu gucken, wie andere Stoffe sind. Wir sagen, Hanfseile sollen gut sein. Der eine sagt das, der andere sagt das. das. Und da sagen wir, okay, wir testen uns also auch mit den Seilen auch mal durch, um zu gucken, wie das Gefühl bei anderen Seilen rüberkommt.
0: Ja, das, das ist tatsächlich, das ist so ein bisschen wie beim Podcasten. Das Equipment wird immer mehr und mehr und mehr, weil es könnte ja noch irgendetwas geben, was besser ist oder sich anders anfühlt oder einfach total großartig ist. Ähm. Ihr werdet nie das Seil finden, wo ihr sagt, das ist das perfekte Seil. Ihr werdet irgendwann einen Riesenhaufen haben, glaube ich.
1: Aber oh, das stört mich gar nicht, ehrlich gesagt.
0: Das ist in Ordnung. So, da war doch eben noch eine Frage. Ach so, genau, sub möchte mich wissen, wie kommt man zu so einem Beruf? Das interessiert mich auch.
1: Ja, zu einem Beruf kommt man ganz einfach. Ähm ich war mit meiner Frau damals in einem Shop, ohne um den Namen zu nennen. Ich sage einfach mal das große rote O, oh, das dürfte dann hier in einem Begriff sein, zu meiner normalen Zeit noch. Ja. Und habe dort eine saumäßig schlechte Beratung erfahren. Und bin meiner Frau dann so ein bisschen gefrustet aus dem Laden gegangen. Wir saßen im Auto, ich guckte meine Frau nur an. Ich sage, weißt du was? Sag Ich, ich sage, nein. Ich sage, würde ich auch verkaufen sowas? Hätte ich kein Problem mit. Ja, das Problem war gewesen, sie sagt, mach doch. Und dieses Mach doch war für mich, alles klar, mach ich. Ja. Ja, so ist der Podcast das, hier entstanden. Ne, und so nicht. bin ich halt zum, genau, dann habe ich halt mit Vertrieben Kontakt aufgenommen, über E-Mail halt, habe mich da ein bisschen durchgefragt, halt, wie sieht's aus als Mann in dieser Sparte. Ja. Dann waren es nämlich fünf E-Mails, wo man mir eine Chance gesagt hat, okay, du hättest eine Chance drin. es ist schwierig, aber es ist eine Chance da. Ja, und diese, diese, diese kleine Chance, das hat mir schon gereicht. Um zu sagen, okay, ich probiere es. Ja, und damit ging das dann los, meine kleine Reise.
0: Okay. Ja, na, das ist, das ist ja mal manchmal, manchmal sind es ja wirklich Zufälle, wie man zu irgendwas kommt, ne? Aber es scheint, es scheint ja möglich zu sein und das macht ja offenbar auch Spaß, weil du machst das ja jetzt schon seit ein paar Jahren. Ja, genau. Ja, und entdeckst plötzlich BDSM, ne? Das hat ja auch nochmal was.
1: Ja, aber dass das, ich das, das, das in diesem BDSM entdeckt habe, jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, hat mir vom Berufswegen sehr, 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 sehr viel geholfen bis jetzt. Okay, inwiefern? Ja, ähm, ich mache ja nicht nur Partys zu Hause. Ich bin ja auch auf Promotions unterwegs in Diskotheken etc. Und man glaubt gar nicht, ähm, wie gesprächig so ein Mensch werden kann, wenn die merken, was man berufsmäßig macht. Die Leute, die werden wirklich offen zu einem. Ähm, glaubt man wirklich nicht? Ich habe wirklich Frauen sitzen gehabt auf Partys, wo ich als Mann dort war, die selber sagten: Ja. Mh, der Mann saß daneben und sagt, ja, du, ich möchte aber gerne mal, dass ich mich mal grober anfest oder mir mal auf den Hintern haus, wo der Mann dann so ganz groß ping augen nein, Schatz, ich kann ich doch nicht schlagen. Und dann stehe ich meistens mit einem Lächeln da und er guckt mich dann an und fragt: warum lächelst du jetzt? Ich sage, du, du sollst mich einfach nur mal schlagen. Ich ja, wir reden nicht von Mike Tyson, der den Gegnern erstmal <lacht> mit der Ohr sage ich. Ja,
0: ja Es kommen wir doch schon mal Richtung unseres Teamabends hier so ein bisschen. Also also sie sagt, ne, ich mag ein bisschen mehr und also das wirklich in einem Club kommt das vor, dass du da so ein, so ein kleines so ein kleines BDSM Grundkurs geben musst.
1: Also ich habe Sachen gehabt schon, dass Leute mich da gesessen haben, gefragt haben. Ähm ja, machst du sowas? Und dann bin ich meistens da, ich sage, Leute, sag ich ich sehe da zwar nach nicht aus, weil ich hier total nett und freundlich stehe, sage ich, ich sag, aber ich lebe das auch jetzt. Ich bin auch in der Erfinderphase da drin und da werden es natürlich alle hellhörig. Dann ist zwar der Abend für mich so ein bisschen gelaufen, so punkto Verkauf. Aber es ist schön, dass Leute dann, dass man Leuten so ein bisschen auch Horizonte öffnen kann, einfach. Und wenn du dann da sitzt und die Frau von dem Mann, die gern geschlagen werden will, zeigt dir plötzlich Bilder von Bondage-Sachen und sagt so, hier sowas will ich, sagst so Und der Mann so, ja wie jetzt? Und dann guckst du so, drückt er drauf, wie, was, was ist das denn jetzt? Ich sag klassisches Bondage, sag ich. Und dann, ja, machst du sowas auch. Ja,
0: Du machst so, dann echt da eine Tür auf, ne, weil die haben dann offenbar ne, nicht miteinander oder nicht ausreichend miteinander kommuniziert oder sich nicht getraut. Und da brauchst manchmal <lacht> so einen Katalysator, der dann vor einem steht und einem das mal möglich macht, darüber zu reden. Ne?
1: Ja, das ist ja auch immer für mich immer gut, weil ich mit meiner Frau halt zusammen mache, dass ich so meistens gucke, wenn solche Themen aufschlagen, dass ich dann meine, meine Frau dann so meistens mit den Gästen da allein lasse und zu den anderen beiden sage, komm, wir gehen mal kurz mal vor die Tür, mal kurz einer rauchen oder wie auch immer, dass man einfach mal kurz eine Minute hat unter diesem Pärchen einfach nur und dann steht man halt da und dann sagt man mich Leute, Ich sage, wo wollt ihr jetzt denn? Was habt ihr vor? Und dann kommt meistens so die, der, der Bruch bei der Frau, die sagt, ja Mensch, ich würd's aber gerne und, aber er nicht. Und dann beginnt diese, diese Fragerei untereinander halt. Ich sag, Leute, sag ich, ich sag, ihr müsst reden, ihr müsst euch miteinander unterhalten. Ich sag, nur weil er jetzt mal sagt, ich möchte mal gerne Klaps auf den Hintern haben oder dies oder das oder jenes. Ich sag, ist das doch nicht schlimm? Ich sag, hallo. Na, ich sag, ihr müsst mal beim Tellerrand weggucken. Ich sag, ich mal in meinem Beispiel, ich sage, ich habe selber jahrelang in einem Quadrat gelebt, auf von meinem einfach her. Ich sag dann kam dieser berühmt-berüchtigte Tag, was sie angesprochen hat, der Bondage-Kurs. Ich sage, ich war geflasht von einer Welt, die ich nicht kannte, aber die total toll war. Und dann habe ich dann da gestanden mit tausend Fragen, mit tausend Begriffen. Ich sage, und dann habe ich dann meistens, ich habe wirklich immer, wenn ich auf Partys bin, immer kriegst du immer Karten von dir dabei, wo ich immer sage, ja, aber da, ich sag, aber
0: dafür muss ich dich mal loben zwischendurch, also aus. ich habe dir jetzt schon zweimal Karten geschickt, du hast mich irgendwann mal angeschrieben, du hättest gerne diese, diese Podcast-Kärtchen äh, und hast die erste Charge schon verbraucht und ich glaube, ich war spendabel, aber super, äh, mal vielen Dank dafür.
1: Ja, weil weil ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, der Podcast, der hat ja mir auch geholfen, ähm, was ich auch im Vorgespräch sagte schon, diesen, diesen Tellerrand zu überwinden, meinen Blick über den Tellerrand noch weiter zu schweifen zu lassen, dass dass die Welt noch lange nicht vorbei ist, dass da noch viel, viel mehr ist. Und genau das gebe ich meinen Kunden auch immer mit. Ich sage, Leute, hört doch da einfach mal rein. Ich sag, super toller Podcast, ich sage, super tolle Gäste, super tolle Themen. Ich sage, für jeden, jede Frage, die man hat, die wird in irgendeinem Gespräch. Was da super toll geführt wird, wird da garantiert geklärt. Und ich sage, und schon habt ihr eine ganz andere Blickweise, eine ganz andere Denkweise und auch, vor allem auch ein, ein anderes Gefühl auf einmal damit.
0: Ja, vielleicht hört das ja hier auch jemand, der von dir so eine Karte bekommen hat. Ähm, aber ich merke schon, ja, du machst Promotion, also du bist schon in der Lage zu überzeugen und dir würde ich wahrscheinlich auch gleich was abkaufen, was ich eigentlich gar nicht auf dem Schirm hätte. Ähm, das muss, aber das gehört zum Handwerkszeug. Ne? Das ist einfach dein Job und den machst du offenbar gut. Und äh, wenn das für den Podcast noch aufschwatzt, ganz ehrlich, da bin ich ja super zufrieden.
1: <lacht> ja gut, es ist ja nicht nur der Podcast, den ich gerne empfehle. Ähm, ich sag mal, viele, die jetzt wissen, was ich mache, die meinen Namen jetzt auch kennen, die werden es auch vielleicht ein bisschen kombinieren können mit Instagram, weil da habe ich auch mit einigen Leuten Kontakt drüber geschlossen. Und da sind natürlich auch Leute dabei. Ähm, ich nenne es einfach mal einen Namen, ohne, jetzt auch ohne Werbung machen zu wollen, und zwar das Rope Bunny.
0: Ja, um, das o, von dem habe ich lange hier nichts mehr gehört und auch lange nicht mehr erwähnt. Die Hasen sind immer noch da und am Leben. Und das Rob Bunny ist immer wieder herzlich eingeladen, sich hier irgendwie zu melden. So.
1: <lacht> ja, und auch seine, einer seiner Hasen, das ist so ein Begleiter geworden für mich auf Partys, der mich begleitet. Wenn meine Frau dabei ist, ist auch dieser Rob Bunny dabei, den sie von mir bekommen hat. Und das ist dann auch für Lachen, wo ich sage, okay, ich sag, wenn ihr schon speziellere Toys möchtet oder mal das oder das. Weil alle fragen mal nach diesem Hasen. Das ist für mich so mein Aushänger geworden, die fragen, was ist das für ein Hase? Und dann, ja, dann fängt halt diese Geschichte an, die ich erzähle. Und da werden die meisten Leute da, ich gehe ich mal raus, wer will jetzt da, wer will jetzt wohin gehen? Und das ist immer schöner. weil dieser Hase ist für mich so ein bisschen ja, der Opener geworden auf gut Deutsch, um die Leute so ein bisschen zum Reden zu bringen. Das, was in den schlummert, was sie nicht sagen wollten oder nie, nie, nie zugeben würden, das spudelt auf einmal raus. Und das ist total toll.
0: Ich merke schon, Rope Bunnies für Psychologen, ne? da haben die das alle bei sich im, im ähm ja, Besprechungsraum dann drinstehen und dann kommt man da schon irgendwie drauf. Oh, das finde ich ist eine gute Idee. Da muss man was draus machen. <lacht> ja, es ist auch so, es ist so klein, es ist niedlich, es ist robust, es ist äh, mit Seil, ne? Und dann, ja, da, darüber kann man erstmal neutral sprechen und dann, dann kommt man schon irgendwie drauf. Das, das funktioniert ja genau. bei mir im Büro, auch wenn ich keine kinky Menschen hier habe. Das hm. Ding ist immer Thema
1: deswegen Und auch wenn ich auf Promotions bin, in Diskotheken unterwegs bin, auch da, der Hase sitzt da und die meisten kommen, ach, oh, ist der Hase niedlich und können wir mal ein Foto machen? das so, natürlich, könnt ihr doch machen. Und dann kommt meistens die Frage, was macht ihr überhaupt hier? Und dann, ja, kommen wir zum netten Thema und dann, hey, toll, hast du eine Karte? Ich sage, nee, ich habe einen Gutschein und in so einem Gutschein Mapchen ist dann auch wieder eine Karte von dir drin. Also der Merch, diese 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 Giveaways sind immer, ja, mit drauf angesetzt. Leuten wieder ein bisschen was mehr mitzugeben. Nicht nur, nicht nur einen tollen Abend, sondern auch was, was Nachhaltigeres in meinen Augen. Das ist halt so, für wie ich arbeite und worum ich diesen Job auch so gerne mache. Aber dieses Nachhaltige, da auch vielleicht Leuten andere Wege zu zeigen, also nochmal.
0: Ja. Hier kam noch mal eine Frage rein, die kam sogar zweimal von Jendel, die und Temel. Um, und das interessiert mich auch, um, habt ihr Kontakt äh, zu, zur BDSM-Szene, also Stammtische, gut Partys im Moment nicht, aber generell habt ihr da Kontakte?
1: Nee, Stammtische leider gar nicht, die Chance haben wir noch nicht so gehabt. Wir hatten vorgehabt zur letzten Passion-Messe zu gehen, wir mussten den, ja das aber auch kinderbedingt leider canceln. Jetzt haben wir uns ganz fest vorgenommen, in die Passion Messe diesmal stattfindet, wollen wir definitiv dorthin gehen. Ich habe es auch rausgefunden, dass es hier in Kiel, wohl in der Traumfabrik war es, glaube ich, gewesen, ob wir auch eine Veranstaltung geben soll, dieser Art. Und das sind alles so Sachen, die wir auf der Zettel jetzt drauf haben, wo wir sagten, okay, ähm, das Lesen reicht nicht. Wir brauchen diesen Kontakt auch zu sehen, live zu erleben und das ist für uns jetzt, glaube ich, auch sehr wichtig. Ich glaube, das ist auch so das, worauf die Leute jetzt gerade so hinaus möchten einfach, dass man da nicht so nur an dieses Theoretische guckt, sondern auch mal was sieht, merkt, Kontakte schließt, um das ja. alles ein bisschen besser umzusetzen oder zu, zu erkennen, glaube ich mal.
0: Ja, also Partys, da sieht man natürlich viel, da passiert viel, Messen sind auch, ne, wird ja viel verkauft, klar. Ähm, ich persönlich finde ja immer noch Stammtische äh, besonders schön, weil da kommt man einfach ins Gespräch ne? und ich sag mal so, aber bei dir in der Ecke da oben, da gibt es auch gar nicht so viele. Da muss man, glaube ich, auch ein bisschen suchen. Auf der anderen Seite, ja mein Gott, dein Grund ist da halt eine. wirst du sehen, das dauert ein paar Wochen. Das machst, setzt dich ein paar Mal mit deiner Frau in eine Kneipe. Und dann seid ihr plötzlich nicht mehr zu zweit, sondern zu sechs, zu acht, zu zehnt. Ähm, weil ich ich habe schon öfter aus deiner Ecke gehört, dass, dass da einfach Bedarf an Stammtischen ist, ne? Mhm. die
1: es nicht ja, ich gibt. Ich hatte mal in der, bei der Promotional der Diskothek hatte ich mal ein Pärchen am Tisch gehabt bei mir, wo man so nach der ersten Sekunde gleich gemerkt hat, okay, das, was du hier gerade zeigst oder was du auf dem Tisch stehen hast, das ist nicht die Welt, wo die drin leben. Ne? Weil dann die Frau so ein bisschen verschmäht lächelte, auch süß, ach guck mal hier, ach niedlich, und, ach süß. Ja, und da habe ich dann auch so rausgehört, dass es hier oben irgendwo einen Stammtisch geben soll. Ja. Aber explizit wo genau, wo die da annehmen hat auch nicht gesagt. Das heißt für mich ja wieder so ein bisschen nachgucken und nachforschen eventuell. Irgendwo muss es ja halt irgendwas geben in der Art.
0: Ach, dann nutzen wir doch mal die Crowd. Ähm, also magst du sagen, welche größere Stadt bei dir in der Nähe ist?
1: Die größere Stadt, also ich wohne hier zwischen Lübeck und Kiel, um genau zu sein. So, lieber
0: Chat oder liebe Hörer, die die Folge jetzt hören, findet Stammtische zwischen Lübeck in, äh, und Kiel. Und äh, sagt mal an, wo die dann stattfinden werden, wenn das wieder geht. Äh, und äh, ganz oder oder andersrum, wenn jemand auf den Stammtisch in der Gegend gehen wollen, würde denen es ja nicht ge zu geben scheint. Ähm, mal melden, dann versuchen wir das irgendwie zusammen zu äh, vermitteln. Da gibt's halt einen neuen Stammtisch.
1: Ja, das wäre super, super toll. Und ich weiß, und ich weiß, der Podcast hier hat eine super tolle Gemeinschaft. Das weiß ich. Und ja,
0: ich ja, freue mich halt
1: drauf, wenn ich irgendwas bekomme.
0: Ja, muss ich auch gestehen, da bin ich so die letzten drei Monate, also seit diesem ganzen, also seitdem ich mit dem Live angefangen habe, ist so die Nähe zur Community eine andere, beziehungsweise es gibt eine Community, das war mir vorher gar nicht so bewusst und das ist schon schön. Also das, das ist einfach toll. Da, da, Ja, da muss ich euch, liebe Hörer, einfach mal loben. Das, das ist einfach klasse, was ihr, was also wozu ihr mich auch antreibt, ehrlich gesagt, dass man dann sagt, ja, da machen wir zweimal die Woche. Dann machen wir trotzdem jede Woche weiter, obwohl es neue Folgen gibt. Ne? Das ist ja was, es ist ja anstrengend, aber es macht einfach so viel Spaß dadurch, dass eben das Community-Feedback
1: da ist. Auf jeden Fall. Also wirklich Hut ab, Sebastian, Hut ab.
0: Ja, jetzt ist es aber gut mit meiner Beweihräucherung hier. <lacht> ähm, lass, lass mich nochmal gucken. Also wenn du sagst, äh, du machst dir, äh, machst dir eine Party, dann ist das ja eine Party bei jemandem zu Hause. Du bist jetzt gerade ein bisschen leiser, das hatten wir schon ein paar Mal. Also wir, wir gucken mal, ob das wie gut das funktioniert. Ähm, da ich noch nie auf so einer, ich sag jetzt mal ganz platt, äh, Toy-Party war, mhm. mein, Magst du mal so einen ganz kurzen Abriss geben für so einen, so, einen, so, einen, ja, so einen perversen Typen wie mich, der sowas noch nicht gehabt hat, wie sowas abläuft? Sind da Frauen und Männer gemischt oder getrennt? Und was, was tut man da eigentlich? Und ja.
1: Also die. Kann ich kann dir einfach erklären, die Tendenz war damals immer gewesen, dass es reine da Frauenabende waren. Und ich als Mann in dieser Domäne hatte da ein starkes Stück Brot vor mir einfach. Weil ich dann eine wenn man sich vorstellt, sitzen Mädels, erwarten da eine Dildofee, in Anführungsstrichen. ist also der Überbegriff dafür. Und dann kommt jetzt ein Kerl rein. Die gucken dann erstmal an die 100 Meter Feldweg, bis aber merken, okay, pass mal auf, der Macht hier nicht irgendeinen Blödsinn, der will einfach nur reden, der berät uns, der kennt die Sachen alle, der weiß, was los ist. Und jetzt ist die Tendenz so, dass es auch Pärchenabende stattfinden, was ich jetzt momentan richtig toll finde. Und wenn so ein Pärchen, wir gehen jetzt von dem Segment aus aus, es ein Pärchenabend, meine Frau und ich machen Pärchenabende zu zweit kommen reit halt an den Raum rein also begrüßt die Gastgeberin hat meistens was zu trinken dabei zu knabbern für die Gäste halt um ein bisschen Bestimmung zu halten bis wir da sind wir packen aus, bauen die unsere Waren auf ja und dann geht's los die Männer werden von mir aus auf einer Seite der Couch verbannt und die Frauen auf der anderen Seite der Couch okay ja ja jetzt machen wir bewusst weil wir haben so Zettel dabei wo uns das ganze Sortiment da drauf steht was wir auch dabei haben so dann darf jeder für sich mit seiner Liste ein Kreuzchen machen für das toll oder das Gleitmittel, oder was, oder die Klamotte, was auch immer er toll findet. Und wenn dann nachher ein Pärchen sagt, okay, ich, wir haben was, wir haben was gefunden, dann geht man mit denen separat nach der ganzen, ganzen nach dem ganzen Abend, Da meinst du, dass es so zwei Stunden dauern kann. Gefühlt kann es auch länger dauern. Ich habe auch wirklich schon Abende gehabt, die fingen um 18 Uhr an und Ende war für mich um 4 Uhr morgens, habe ich auch schon gehabt.
0: Das ist in Ordnung. Mit viel Säckchen, ne?
1: Nee, der, der Berater ist ja dann leider auf dem Trockenen. der kriegt halt nur Cola oder Wasser, weil er ja noch Auto kann. Ah, verdammt,
0: ja, okay. Also es, 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 es ist, glaube ich, auch noch ein Job, weil du redest und redest und redest die ganze Zeit, du musst zuhören und musst Lösungen finden und weißt der kuckuck was.
1: Ja, aber das, das ist schön, das macht Spaß. Das macht Spaß, am Ende des Abends zu sehen, dass Kunden zu dir kommen und sagen, Mensch, du, super Abend, toll. Ich sage ja, Mensch, danke schön, freut mich, wenn es gefallen hat. Ähm, ich möchte was bestellen, obwohl ich gar nichts haben möchte. Ich sage ja, wenn du noch nichts haben möchtest, dann brauchst du auch nichts bestellen, sage ich, wenn du nichts möchtest. Ich sage, du hast keine Kaufverpflichtung hier bei mir. Doch, ähm, das hast du so toll erklärt, ich möchte jetzt was haben. Und dann kommt meistens derjenige, der gar nichts haben möchte, mit seinem kleinen Problem unter vier Augen da plötzlich raus und der sagt dann, ach Mensch, du, mit der Freundin und hier und da ist alles klar, ist okay. Ich sag: was möchtest du jetzt haben? und dann ja dann sind uns vier Augen nochmal komplett er ist komplett safe weil es keiner mitbekommen hat und das bleibt dann auch immer so weil ja Kundenschutz ist höchste gut für uns dass da keiner erfährt was dann der andere haben möchte oder wie auch immer aber auf jeden Fall wie gesagt wenn das Pärchen am vorbei ist und das Pärchen sagt okay das und das habe ich gefunden dann kommen ja der Mann und die Frau wieder zusammen ins Bestellzimmer. Und ah. dann, werden die, dann werden die Listen offengelegt und dann wird geguckt, wo hat der Mann das Kreuz gemacht, wo hat die Frau. Und dadurch lösen wir ja wieder unter dem Pärchen das Gespräch aus, dass sie selber sagen, oh, warum fandest du das jetzt so toll? Und du, warum du denn das? Ach, stimmt, hast ja recht. Und das ist so das, was wir den Leuten so ein bisschen beibringen, das Reden untereinander. So ganz...
0: Ja und das Ach, öffnet das ja langfristig gut. dann auch die Tür für BDSMige Sachen ne Richtig wenn man richtig wenn man spannend. miteinander redet also so gesehen ist das so eine Art ähm, ja gleich an der Tätigkeit an der Front und ja klar man muss auch Geld verdienen das gehört das gehört dazu ähm, mhm. ich mag mal kurz die Ergebnisse des Chats hier präsentieren und zwar gibt es einen Stammtisch in Kiel jeden vierten Montag ab 19.30 Uhr ähm, im Gutenberg in Kiel ja Ah, Danke gut. schön an, was ist das Cover? This hoffe ich, ist richtig ausgesprochen. Das ist so mit einer Zahl drin. Wir gucken mal, mit Nicknamen habe ich es ja immer nicht so. Ähm, also es gibt Möglichkeiten, würde ich dir empfehlen. Ähm, ich überlege mir immer noch so, oh, so, so, so eine, so eine Toy-Party, aber nur mit mit pdsm kram Auf der anderen Seite, ganz ehrlich, da wird man ja arm. Ne?
1: Also, natürlich, natürlich.
0: So eine anständige 150-Euro-Peitsche, ganz ehrlich, das gönnt man sich alle paar Jahre mal und dann hat man lange was davon. Ähm, ich würde die Kreditkarte vorher vorsorglich wahrscheinlich zerschneiden, bevor ich so jemand in mein Haus lasse. <lacht>
1: Ja gut, das Gute ist ja jetzt halt, dass wir nicht nur Toys haben, wir haben nicht nur Gleitmittel, wir haben nicht nur Klamotten, wir haben auch Pflegeprodukte halt, auch mal aus dem kleinen Geldbeutel halt. Und wenn wenn die Kunden nichts finden, also ein Pflegeprodukt ist meistens immer dabei, dass sie sagen, okay Mensch, hier, das könnte ich gebrauchen jetzt gerade oder das suche ich gerade. Aber wenn du mal hast, sowas in den SM-Bereich sagt Bescheid. Dass ich sage, okay, stopp, Ich sage, kann ich dich gerne, kann ich dir gerne Empfehlungen aussprechen für, ich sage, kannst du gerne mal da und da gucken oder mal da und da. Weil, ich sage mal, bei Instagram, ich folge vielen Leuten halt, wie ich ja schon sagte, halt. Und ähm, da gebe ich auch gerne mal eine Empfehlung raus. Ich sage, guck doch mal dahin oder guck doch mal dahin, habe ich was Tolles gesehen gehabt, kannst du ja mal gucken gern. Ja.
0: Okay, also Moment, das heißt, also theoretisch könntest du da was anbieten in dem Bereich, tust du aber nicht, sondern sagst, kauf mal lieber woanders.
1: Ja, weil ich sag mal, das, was wir anbieten, ist für einen Einstieg. Und bloß wenn ich dann Leute dabei habe, die ganz klar sagen, ähm, den Shishi-Kram, den du gerade dabei hast, brauche ich gar nicht. Ich sag, wenn ich dann höre, ich habe da Kiste, also das und das zu, zu stehen in dem, aus dem Bereich, sage ich, ja, ist klar. Dann guck doch mal gerne bei dem und dem vorbei oder guck mal da und da vorbei, guck mal da und da vorbei. Und da wirst du für nicht werden, weil das ist halt so die Leute, die, wenn die einen Berater vor Ort haben, ähm, ja, die wissen genau, der weiß, worauf ich hinaus möchte. Und ich habe dann versucht, für jeden Kunden immer so einen kleinen Weg schon da zu haben, dass ich immer so eine grobe Richtung sagen kann, da kannst du gucken, da kannst du gucken. Da haben sie ein paar Namen auf dem Tisch auf jeden Fall schon mal, wo sie gucken können. Und meistens, bis jetzt in 80% Prozent der Fällen war für jeden Kunden eine Empfehlung dabei, wo ich sagen kann, alles klar, die hat gepasst.
0: Okay, also was, was du dabei hättest, wäre wahrscheinlich so ein bisschen was aus der Shades of Grey Edition, so von der Art und Weise. Ich glaube, das kennt jeder, was da angeboten
1: wird. Habe ich, hab ich Kunden gehabt. Wir haben auch ein Produkt aus der Shades of Grey Reihe gehabt. Das waren die Bettfesseln. Ähm, Finde ich immer ganz toll, was das bei Kunden auslöst, wenn dann die Frau, wenn der Mann guckt, ey toll, können wir gebrauchen und die Frau sagt, nee, Passt sich um unser Bett, wo ich dann sage, <lacht> wo ich dann aber da stehe, ich sag, weil ich bin ja wirklich auf einer Vertrauensbasis da, auch zu den Damen, also pass mal auf, ich sag, Fantasie, jetzt an, ich sag, weg vom Bett, ich sag, eine Tür, äh, nein, ich sag, mein Gott, eine Motorhaube, ich sag, ein Küchentisch, ich sag, was auch immer. Und meistens kriegen dann jemand anders Grinsen im Gesicht, weil sie dann merken, okay, da sagt gerade das raus, was ich jetzt gerne sagen würde, aber ich nicht trauen würde eventuell.
0: Ich habe noch nie an Motorhauben gedacht, ganz ehrlich. Das Auto zerkratzt ja, doch.
1: Ja, aber, 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 ne, das ist halt so. Man muss ja so ein bisschen Fantasie bei den Leuten wecken. Das ist es einfach. So. Muss ja, man muss sagen, okay, Leute, ihr habt ja nicht nur das, ihr habt nicht nur das, ihr könnt auch da versuchen, da versuchen, das versuchen. Das ist immer so das Tolle dabei. Es ist immer so ein Jonglieren halt. Und das, das liebe ich an diesem Beruf einfach.
0: Ja, man merkt auch, dass du selber so eine, so eine Begeisterung einfach auch mitbringst. Ähm, und, ähm, äh, ne, auch dieses selber gerade da so so reinwachsen und ausprobieren, jetzt hast du auch mal da eine Herausforderung, sag ich mal. Ähm, Finde ich spannend, ähm, das sollten wir nochmal verfolgen. ich sag mal, mal so, wenn, wenn du nochmal ein Jahr weiter gehst, nächstes Jahr sieht das vielleicht nochmal ganz anders aus oder äh, du bist auch selber in einer ganz anderen, ja, auf deine, deine Reise verändert sich so ein bisschen, vielleicht ändert sich sogar das Reiseziel ein bisschen, ne. Ähm, das würde mich nächstes Jahr tatsächlich mal ein bisschen interessieren, wo du und deine Frau, wo es für euch auch hingeht und der, ob ihr mhm. es tatsächlich auch zu einem Stammtisch schafft.
1: Also auf jeden Fall. Also ich also mein Ziel ist jetzt gesetzt. Ich habe jetzt einen Ort, ich habe jetzt eine Adresse, ich habe jetzt ähm, ja einen Punkt für den Stammtisch. Einfach, dass ist mein nächstes, mein nächstes Ding auf der To-Do-Liste, jetzt definitiv erstmal diesen Stammtischbesuch mal zu machen, meiner Frau. Bin ich auch super, super dankbar an die Community für den schnellen Rat.
0: Ja, die haben sogar noch den Link inzwischen beigesteuert, nämlich äh, bdsmkiel.de. Also einfacher oh, geht's ja. nicht.
1: Perfekt, perfekt, perfekt. Nee, also das wird auf jeden Fall mein nächstes Ding auf der To-Do-Liste definitiv jetzt werden.
0: Okay, ja, wunderbar. So, pass auf, Bea, ich, ich schaue auf die Uhr und stelle mit Erschrecken fest, es ist kurz vor halb zehn. <lacht> ja, das geht, das geht immer zügig. Das heißt, ich werde mich jetzt tatsächlich von dir verabschieden. Du hast die ganze Zeit über Bravs nicht gesagt, für wen du oder arbeitest oder für wen du da irgendwelche Partys machst. Ähm, <lacht> wir, wir tauschen jetzt einmal. Ähm, du bringst weiter meine Kärtchen und das Volk, wo auch immer du bist. Und dafür kannst du mhm. jetzt einmal sagen, für wen du das tust.
1: Und zwar wäre gerne mal, wissen wir, wo ich arbeite, einfach mal gucken... Auf monroe-deutschland.de oder bei Instagram Monroe Toy Party mit Lars. Das bin ich.
0: Ja, wunderbar. Rechnung für diesen Werbeeinspieler kommt? Nein. Jawohl. <lacht> Nein, also ich, ich finde, wenn jetzt jemand wirklich hier zuhört und sagt, oh, ich will aber auch mal, ich will den auch mal bei mir zu Hause haben, dann muss ich ja wenigstens irgendeine Quelle angeben können. Dann kriege ich die E-Mail und dann muss ich dich fragen und dann geht das wieder zurück und hin und her. Das Problem haben wir jetzt hiermit für mich einmal gelöst. So. Ähm, ich werde mich jetzt von dir verabschieden. Vielen, vielen Dank, dass du ja, dass du mitgemacht hast, dass du ja so freimütig erzählt hast. Und ähm, ja, ich, ich bin auch gespannt, wie sich das mit dem Drehbuch entwickelt. Also da bitte einfach nochmal melden, wenn es dann, wenn's dann soweit war oder soweit ist.
1: Jawohl. Und ich möchte bei dir nochmal danken, Sebastian, dass ich bei diesem tollen Podcast dabei sein durfte. Vielen lieben Dank an all die geduldigen bei euch in der Community. Und war super toll.
0: Ja, so, und weißt du, was ich jetzt mache? Ich spiele jetzt einfach deinen Musikwunsch. Und dann gucke ich danach mal, ob ich hier Anrufer akquiriert kriege. So, was haben wir denn? Stoßgebet von, ich habe es ja irgendwo stehen, Eisbrecher. Oh, ja. Klar, das spiele ich für dich. Mach's gut, tschüss. Dankeschön, tschüss. Na, das war doch mal kraftvolle Mucke. Okay, die Leitung ist offen. Also, wir haben heute ein Thema, ich bin gespannt, ob das funktioniert, denn Themen schränken ja eigentlich ein, aber vielleicht motivieren sie den einen oder anderen auch. Das Thema des Abends soll sein, BDSM äh, kann ich nicht oder nicht mehr erleben, aus welchen Gründen auch immer, sei es Corona bedingt, Partnerarbeit, wo wohne ich gerade, bin ich weggezogen, was auch immer, oder weil ich vielleicht auch einfach nicht mehr will, kann ja auch mal sein, ähm, gibt ja Gründe, warum man dann einfach mal ein bisschen Abstand oder Ruhe zu dem Thema braucht. So, ich sag einmal die Nummer. 058952. Ich musste meine eigene Handschrift erstmal identifizieren hier. So und bis hier jemand anruft, habe ich die Möglichkeit mal zu schauen, was auf meiner Liste noch alles drauf ist. So was haben wir denn da? Ach so, ich habe jetzt erstmal ein super Podcast Wochenende. Heute Abend die Live Sendung, okay geschenkt kennen wir ja schon. Morgen Mittag bekomme ich Besuch zum Aufnehmen. Das heißt, wir werden morgen die nächste komplette lange Folge hier bei mir äh, aufzeichnen. Der Wetterbericht sagt, schwere Gewitter morgen Mittag. Ich bin gespannt. Vielleicht haben wir ja mal ein bisschen akustische Untermalung mit bei. Ich weiß es nicht. Dann erscheint am Montag ja schon die Folge mit Nika. Das heißt, die muss ich auch noch fertig machen. Die Live-Folge muss dann möglichst auch morgen Vormittag noch erscheinen, damit der Abstand ein bisschen größer ist. Und ja, ihr merkt schon, das wird ein anstrengendes Wochenende, aber das wird auch unglaublich viel Spaß machen. Wobei, es hat ja schon angefangen. So, mh, wir werden... Nächste Woche, das mag ich nochmal erwähnen, am Donnerstag ja weitermachen. Da bin ich mal gespannt, äh, wie sich das entwickelt äh, und ob dann ein, alle ein oder zwei Wochen die Live-Sendung, ob das soweit passt, das muss ich einfach mal sehen. Da bin ich wieder und ich bin nicht alleine, ich habe jemanden mitgebracht. Regenbogen-Sapp hat ähm, sich getraut, hat angerufen und ja, hallo, herzlich willkommen. Hallo. So, wir haben schon ein bisschen geplaudert tatsächlich, und du hast tatsächlich ein schweres Problem. Äh, ja, magst du sagen, warum es bei dir ein bisschen kompliziert ist?
2: Also ich wohne noch bei meinen Eltern zu Hause und bin erst seit einem guten Jahr in einem eigenen Zimmer. Und ich bin 19 und weiß, dass ich die Neigung habe, seit ich 14 bin. Oh, okay. Entsprechend schwierig. <lacht>
0: okay, also eigenes Zimmer ist ja schon mal so ein bisschen Privatsphäre, aber BDSM ist ja eher laut, ne?
2: Man kann es tatsächlich auch leise machen.
0: Okay, äh, ja, da fällt mir aber gar nicht so viel ein. Also spätestens, wenn man auf den Popo hauen will, macht das ja Krach. Ne? Ähm, ja, erstmal, wie machst du das? Wie, wie fühlt sich das an, wenn man wenn man quasi nicht allein im Haus ist?
2: Um, einerseits, man ist es gewohnt, dass man nicht alleine ist. Andererseits, man vertuscht es ja sehr, sehr stark, indem man sich auf den Beist auf, sonst was Stöhnen unterdrückt, ähm, nur mit den Fingern arbeitet, und mit Fantasie arbeitet sehr sehr stark, ja. also tatsächlich weniger aufleben, als sehr viel mit dem Kopf arbeiten.
0: Okay, ja, weil ne, wenn ein Geräusch kommt, dann ist es immer wieder verdächtig, ne. Hm. Ähm, das heißt, dass du spielst unten passiv ja. und dein dein Spielpartner Freund, der der besucht dich dann einfach bei dir.
2: Nein, ich macht das über Online. Ich habe es einmal ähm, mit meinem mittlerweile Ex-Freund ausprobiert, aber es war nicht so. Okay. Dementsprechend habe ich dann relativ wenig tatsächlich reale Erfahrung okay, über ja, Online.
0: Ja, das, das macht ja nichts. ne? Aber auch da ist ja immer so das Problem: man, man, man macht dann was und ja, bloß nicht, dass die Tür aufgeht, ne? Ja. Okay, ja, und und, dann ist auch rausgehen wahrscheinlich keine Option. Puh, ja, also das ist ja wirklich, wirklich heftig, wenn man sich dann so zusammenreißen muss, ne?
2: Absolut. Also ich hatte tatsächlich eine Situation, wo meine Mutter mal reingegangen ist, also wenn zum mal ist. Da hat mich tatsächlich meine Decke gerettet. Dass ich, ich, hatte eine, ich habe ein Hochbett bei mir. Ja. Und unten ist mein Kleiderschrank und oben ist das Bett mittlerweile. Und ich habe immer eine Decke drüber gelegen über das Gitter, was bei mir am Bett ist, sodass man nicht gesehen hat, was ich gemacht habe.
0: Okay, aber Zum Glück. darf ich fragen, was du gemacht hast?
2: Ähm, ich habe mir einen Klammern an die Brüste und an meine Schamlippen angesetzt.
0: Okay, ja, und wenn das dann die Mama sieht, das ist, äh, ja, okay, kann, kann ich sehr verstehen, das ist, oh je. Okay, aber, aber so, so offen erwischt wurdest du offenbar nicht?
2: Nein, ich wurde als Kind, bevor ich wusste, dass ich die Neigung habe, häufiger erwischt, beziehungsweise auch häufiger darum angesprochen, was ich da bitte schön mache. Ja. Ich habe mir damals als Kind, diese kleine Eier, Spielzeuge in die Unterhose gesteckt und mich draufgesetzt. Mhm zum Beispiel, oder auch unterdrückt aufs Klo zu gehen. Beispielsweise, dann habe ich einfach immer gesagt, ja, ich muss aufs Klo.
0: Ah, okay. okay. Hm. Also, ja. Ja, das, das heißt aber, du kannst das zu Hause nicht thematisieren, auch tatsächlich. Also, stehst damit so ein bisschen alleine da, habe ich das Gefühl.
2: Ja, das kann ich nicht. Zu Hause geht das gar nicht.
0: Okay. Hm.
2: Wir sind da schon weil weniger, ich sag mal, extremen Themen, relativ, wie sagt man jetzt am besten? nicht scheu, sondern gehemmt. Gehemmt ist vielleicht ein gutes Wort. Okay,
0: ja, und dann ist natürlich, wenn man dann noch feststellt, okay, man mag da ein bisschen experimentieren. Äh, puh, äh, also du kannst du kannst das gar nicht erwähnen. Du hast jetzt gesagt, du ein, hast jetzt seit einem Jahr alleine ein Zimmer. Hast du noch Geschwister oder?
2: Ich habe zwei ältere Geschwister.
0: Wissen die was?
2: Ähm, nicht, dass ich wüsste, nein.
0: Okay. Ja, gut, also
2: von meiner Familie her gar nichts. Also ich habe eine gute Freundin, die das weiß, die da auch ähm, die auch vom Fach ist, sag ich mal. Und wir tauschen uns da halt immer wieder aus und haben auch zum Beispiel was Fesseln angeht, da probiert. Und ich sag mal, es ist beschämend zu wissen, wenn man das jetzt sich reinliest und sonst was, dass wir eine Schleife gemacht haben am Ende, aber
0: ja. Ja gut, aber das ist ja schon mal schön, dass du da nochmal jemand hast, äh, mit dem du sprechen kannst, mit dem du auch ein bisschen, ich sag mal, rumprobieren kannst, äh, in welche Richtung kannst gehen. Äh, das hilft ja, glaube ich, schon mal ein bisschen, ne? Ja,
2: das stimmt schon.
0: Okay, äh, du, also jetzt sagst, du machst das online, also hast du da einen, einen festen Menschen, mit dem du das auslebst? Okay, und ja, wie geht der damit um?
2: Also es ist so, dass wir äh, relativ entspannt tatsächlich, also wenn ich was ist, wo ich zum Beispiel mal stoppen muss oder mal was nicht mache oder irgendwie schnell weggehe, dass das Handy umfällt oder sonstige Sachen, äh, das versteht der, ja. das weiß er, weiß Bescheid, was da los ist oder wenn es zum Beispiel sage, einfach mittendrin abbrechen muss, dann wird es halt einfach abgebrochen und dann wird halt im Nachhinein einfach drüber geredet, weiterführen was jetzt anfangen, gar nicht, also relativ entspannt.
0: Ja, okay. Ja gut, das, das hilft natürlich, weil nicht, dass du da dann auch noch irgendwie Kapriolen ausbaden musst, wenn es halt nicht anders geht, ne? Ja. Mm, okay. Das bleibt online, weil, ja, es also gibt ja auch vielleicht die Möglichkeit, jemanden zu treffen, ne? Und dann vielleicht hat er ja dann eine passende Wohnung, sage ich mal. Also nicht, dass ich dich jetzt irgendwo hintreiben möchte, aber äh, das wären natürlich auch Möglichkeiten,
2: es ist äh, zu weit weg. Also das ja einfach sieben Stunden mit dem Zug, sechs Stunden mit dem Zug entfernt. Ja. Okay. Und da kann ich halt nicht einfach so mal hinfahren. Ja, das ist halt schwierig.
0: Ja, das macht man auch nicht einfach so, ne? Also. Puh. Mhm.
2: Und nee. dann nochmal erklären meinen Eltern, wieso fahre ich denn jetzt gerade weg. <lacht> das kommt dann auch nochmal dazu. Ja, dann kann ich ja nicht einfach hier sagen, ja, ich, sage, ich fahre den, den ich im in Internet kennengelernt habe.
0: Ja, ja, das ist so ein bisschen verfahren an der Stelle. Ne? Jetzt habe ich natürlich so dieses, diese, diesen Drang zu sagen, Mensch, guck mal, ob es bei dir in der Nähe vielleicht einen SMLG-Stammtisch gibt tatsächlich. Äh, kennst du die?
2: Ähm, Kenne ich, war ich aber noch nie da.
0: Okay, weil ne, ab ich glaub, 15 geht es da los, da kann man ja hingehen äh, und das ist da relativ zivil. Wobei auch da muss man sich zu Hause wieder wieder erklären, äh, wo man jetzt heute Abend hingeht. Ne?
2: Ja, das stimmt. Ich sag mal, es ist so bei in der nächsten Stadt und die ist auch eine Stunde entfernt. Ja. In der Stadt, wo ich wohne, gibt es sowas nicht und wird auch nicht gewollt. Also es gab mal sowas. Der dann aber nach einem guten Jahr, weil keine Besucher da waren, scheinbar wieder gecancelt
0: wurde. Okay, ja, das ist ja manchmal so ein bisschen ein ländlicher Bereich. ne? Da, da ist da manchmal einfach echt wenig los. Ne? Da bin ich hier mhm. tatsächlich etwas verwöhnt. Ja, äh, gut, mit 19 kannst du natürlich schon sagen, ich fahre mal abends eine Stunde weg. Die Möglichkeit hast du, ne? das muss man, muss man halt gucken. Mhm. Aber das ist natürlich auch ein Schritt, das dann auch zu machen. Ne? Ja,
2: klar. Das ist sowieso aber.
0: Was würdest du dir denn wünschen, was, was ja, die Situation ein bisschen verbessern würde für dich?
2: Einerseits einfach Offenheit, einfach komplett dem Gegenüber. Geht halt schlecht, ich kann vielleicht meinen Eltern sagen, so, jetzt seid mal offen dafür. <lacht> das kannst du mal <lacht> ich, sagen, das ja. Mal selber aus. <lacht> Aber es funktioniert nicht. Ja, das also, ist... Ja. Ja. Ich habe da zum Beispiel meinen Freund, also jetzt Ex-Freund, der ist runtergezogen, also zu mir in die Nähe gezogen, jetzt kam bei mir in der Nähe zu sein auch, und war halt einfach hat einen anderen Kleidungsstil gehabt und hat halt einfach noch keine feste Arbeit gehabt und ja, er war ein älter als ich und da waren meine Eltern zum Beispiel auch schon allein schon da komplett dagegen so unter dem Motto für meine Tochter kommt sowas nicht in Frage. Ja. No und
0: ja, dann halt gut. mit sowas anzufangen ja da, da kann da kann ich auch gar nicht so viel zu sagen ne? da ist so ein so die okay schockt man so einmal richtig und dann ist alles andere okay aber äh, du kennst deine Eltern natürlich viel besser und ähm, ähm, ja das ist natürlich das ist natürlich schade wenn wenn dann zu Hause so dieses Gefühl ist ich muss mich da verstecken ne? mhm.
2: zum Glück habe ich dieses Gefühl nur zu Hause also Sag mal, mein Freundeskreis ist da relativ offen. Ob es mein späterer Beruf wird, weiß ich nicht.
0: Ja, aber das ist doch schon mal was wert. Also du hast im Freundeskreis dich so ein bisschen auch schon geoutet und schon erklärt, wo, was, was du gerne machst.
2: Ja, das schon. Ist ist tatsächlich immer so unter dem Motto dann gewesen, hey, ja, das möchte ich auch mal ausprobieren.
0: Ja, das ist doch schon mal cool. Also, ne? also da, da kommt ja dann auch schon mal aus, aus, aus der... Ja, man, ich glaube, man sagt Peer Group dazu. Da kommst du schon ein bisschen Bestätigung. Das, das finde ich klasse. Weil, wenn du jetzt so ganz alleine dastehen würdest und alle würden es doof finden, ne? so, so ging es mir mal eine Zeit lang, ähm, mhm. äh, das ist dann tatsächlich schon ein bisschen schwierig. Hm. Ich mag doch mal was, was Praktisches wissen. So
2: also ein bisschen Spielzeug hast du ja offenbar zu Hause. Ich habe ein Beil, ich habe ein Halsband zu Hause, ich habe einen Vibrator und ich habe halt sonst Haushaltsgegenstände. Also, Klammern. Okay, ähm, muss ich gar nicht so,
0: so detailliert wissen. Die Frage ist, wo verwahrst du das, dass es quasi sicher ist?
2: Auf meinem Bett oben.
0: Okay, und da geht dann auch also keiner das ran. Das ist ja schon mal
2: gut. Da geht keiner ran. Also bei mir ist das, das Teil, hängt bei der Hunderleine und Also wir haben einen Hund, das hängt dort. Das fällt auch keinem auf, weil wir auch eine 20-Meter-Leine haben, die wir nie verwenden. Ah. Und da fällt halt keinem auf. Und äh, der Rest liegt einfach oben. Und da geht keiner ran. Weil wenn, dann ist Ärger von meiner Seite aus.
0: Okay, ja gut, die Grenzen, die muss man, glaube ich, auch einfach ziehen. Ne? Mm. Ja, okay, also jetzt, wir, ne wir nehmen mal was an einfach. Wir nehmen mal an, aus Gründen, was auch immer. Ausbildung läuft, keine Ahnung, was. Job fängt an, du ziehst zu Hause aus. Was, was würdest du tun, damit du sagen kannst, so, jetzt bin jetzt fühle ich mich frei.
2: Ich verstehe, ich
0: verstehe gerade nicht. Okay, also irgendwann wird ja der Tag kommen, wo du zu Hause ausziehst. Gehe ich jetzt einfach mal von aus. Und dann äh, gibt es irgendwas, wo du sagen würdest, da will ich auf jeden Fall drauf achten. Das ist mir total wichtig, damit ich da äh, einfach frei bin, damit ich da machen kann, was ich will.
2: Mir wäre es dann tatsächlich wichtig, einfach jemanden zu finden, der tatsächlich in der Nähe wohnt und Zeit hat, es auszuprobieren. Und auch Lust hat, es auszuprobieren. Es muss gar nicht mein fester Partner, dann später, sondern einfach jemand, mit dem man sich gut versteht, den man vielleicht sogar auch länger kennt, wo man sagt, hey, probieren wir was aus.
0: Ja, das habe ich, hab ich eben so, so komisch übersprungen. Du ähm, sagst seit, seit 14, äh, da hast du ein bisschen gemerkt, in die Richtung geht es. Ähm, wie, wie hast du denn dafür einen Namen bekommen, dass das BDSM ist? Und wie hast du überhaupt den Podcast gefunden?
2: <lacht> Wie habe ich es gemerkt? Ich weiß nicht, sagt ihr Wattpad was?
0: Sagt mir gar nichts, muss ich gestehen.
2: Das ist eine App, wo man wo alle möglichen Menschen einfach Geschichten reinstellen. Also von Liebesgeschichten bis sexuellen Geschichten. Da habe ich mich unwissend angemeldet und bin dann so durch. Ich fand relativ viele Geschichten sehr langweilig, bis es immer extremer wurde, eben in dem BDSM-Bereich. Da sind die ersten Wörter aufgetaucht. Das Erste, was ich gelesen habe, war, ich weiß nicht, ob ich jetzt richtig ausspreche, Daily King und dann habe ich einfach angefangen zu googeln und zu schauen und zu lesen und mir Bilder anzuschauen und alles und dann bin ich da irgendwie reingerutscht.
0: <lacht> reingerutscht, ich, ich finde das gut, also es ist ja schön, dass man drauf kommt, ähm, Okay, diese Erkenntnis, also also, ne, ich meine, du machst auf mich jetzt so, ein, so einen Eindruck, so ein bisschen, ja, man muss ein bisschen vorsichtig sein, sich zurückhalten, aber ich habe schon so das Gefühl, du wartest nur drauf, dass es dann irgendwann richtig losgeht, ne?
2: Ja. Okay. Tatsächlich schon.
0: Ja, also ich finde, den ersten Schritt hast du heute schon mal gemacht, du hast ja angerufen, du erzählst uns davon und ich kann dir wirklich sagen, du bist damit echt nicht alleine. Da gibt es ganz, ganz viele Menschen, die äh, zu Hause sitzen und... Ähm, bist du überhaupt noch dran? Oh, jetzt ist sie weg. Hm. So, jetzt müssen wir mal gucken. Vielleicht ist gerade jemand zur Tür reingekommen. Ich weiß es natürlich nicht. Hm, wie machen wir das denn jetzt? Ich überlege, ob wir jetzt noch kurz ein Momentchen warten. Hallo.
2: Hallo, entschuldige.
0: Ah, ja, du musst mich entschuldigen. Gottes Willen, wir kriegen das alles hin. So, ich werde jetzt mal die Musik... Ah, die ist gerade eh zu Ende. Warte. Und da bin ich auch schon wieder und ich habe wieder jemanden mit zurückgebracht. Hallo, Regenbogensub. Zweiter Versuch. Hallo.
2: Hallo.
0: So, wir kriegen das ja hin. Irgendwie manchmal mag die Technik einfach nicht. Ähm, bevor das jetzt hier nochmal passiert, mag ich mal wissen, magst du in die Losbox reinkommen, dann kannst du zwei Bücher gewinnen. Nein. Nein, okay, das ist eine ganz klare Antwort, dann lege ich den Zettel jetzt hier weg. Ähm, die Möglichkeit besteht ja, aber das ist in Ordnung. Ähm. Jetzt waren wir direkt unterbrochen. Ich habe jetzt auch so ein paar passende Schlussworte schon fast gefunden, weil ich wusste jetzt nicht, was bei dir los ist. Äh, magst, magst du noch was sagen? Oder? Ja.
2: Ich kann ganz gerne einen Tipp geben. Bitte. Ähm, wenn man Eltern hat, die offen sind, grundsätzlich, dann kann man es ansprechen. Wenn man aber wirklich Eltern hat, wo man weiß, die reagieren bei sowas eventuell auch über, sollte man vielleicht besser lassen und wirklich warten und sich dann andere Wege suchen. Also sei es Stammtisch, sei es mit Freunden, sei es mit dem Partner später dann irgendwann mal, weil alles, was nicht zu Hause ist, können die Eltern nicht kontrollieren.
0: Ja. Äh, was erwartest du denn, was passieren würde, wenn deine Eltern das äh, mitkriegen?
2: Erstmal ein längeres Gespräch, das über mehrere Tage läuft.
0: Über mehrere Tage, um Gottes Willen.
2: <lacht> ja, also wirklich, wieso tust du dir das an? Stimmt das mit dir nicht? Brauchst du einen Psychologen? Brauchst du Hilfe? Also, du, wo kommt das denn bitte schön wieder her? Wir haben dich doch nicht so erzogen. Wir haben dir doch immer gesagt, du bist ein selbstständiges Mädchen und... Du kannst selbst entscheiden,
0: was du tust, wieso lässt du dich unterdrücken? Und okay, also, ja, da ist also die, die volle, Ka also, das volle Paket der Vorurteile damit einmal reingeschnürt. Uff. Ich würde jetzt gerne Argumentationshilfen geben an der Stelle, aber das mache ich aber nicht, weil, ganz ehrlich, <lacht> irgendwann hast du, entrissst du die Entscheidung und sagst so, liebe Eltern, so ist es, ich rede darüber nicht, das macht mir Spaß und dann ist gut. Und lebt damit oder nicht, aber das ist natürlich auch die Frage, ob man das fast dann aufmachen will. Ne?
2: Ja, also ich sage mal, ich komme ganz gut damit zurecht, das Heimlichen. Das, ja, ich habe einen guten Kontakt zu meinen Eltern, den möchte ich dadurch nicht zerstören. Das ist dann vielleicht auch bei den Tränen ausbrechen, so was ist nur passiert. Und das möchte ich einfach nicht anfangen, ich komme damit klar. Und wenn es mal rauskommen sollte, weshalb auch immer, vielleicht auch wegen diesem Podcast, keine Ahnung, kann ja auch sein, ähm, dann ist es halt so, wenn wir gleich sehen. und wenn sie damit nicht klarkommen, haben sie, wie gesagt, Pech gehabt.
0: Also ich kann, ich kann ja sagen, wenn deine Eltern diesen Podcast hören und dich jetzt da quasi wieder erkennen, nehmen wir es mal nur mal an, dann weißt du, dass sie da vielleicht ein bisschen komisch drauf sind, weil sie einfach selber äh, genauso drauf sind, von daher... Und in dem Fall hast du alle, da brauchst du gar nicht mehr argumentieren, dann ist das Thema quasi erledigt und dann bist du entspannt. Also das ist theoretisch das Beste, was passieren kann.
2: Nein, also wenn meine Eltern von selbst drauf kommen, schon. Und wenn jemand anderes über mehrere Wege sagt, hey, ich glaube, da war mal deine Tochter, hör dir das mal an, wieder schwierig.
0: Ja, also ich gehe nicht davon aus, dass das passiert, das wäre... Ähm das wäre wirklich schade, aber äh, ich glaube, jeder, der das hier hört, der, der kann auch so ein bisschen nachvollziehen, wie das so ist, wenn man, wenn man nicht so richtig überall rausrücken kann mit der Sprache, ne? Und äh, ich gehe davon aus, dass da auch, selbst wenn da dich jemand erkennt, dass der da verantwortungsvoll mit umgeht. Ich habe ja eine Hörerfrage, wobei es gar keine Hörerfrage, aber hier, äh, unser schrecklicher Chatter heißt er heute, äh, der mag wissen, wie er dich kontaktieren kann. Und äh, da, da würde ich vermitteln, also wenn du möchtest, kannst du mir eine Nachricht hier nach nochmal schicken und äh, dann würde ich dir die Kontaktdaten zuschicken, wenn du da Kontakt aufbauen möchtest, wenn du magst.
2: Ja, kann man machen.
0: Okay, Einfach irgendwie eine E-Mail, Instagram, Twitter, was auch immer und der schreckliche Chatter <lacht> möge <lacht> mir dann einfach äh, auch nochmal irgendwas geben, was ich dir weiterleiten kann und dann hast du das in der Hand und dann kannst du entscheiden, äh, mag ich da den Menschen äh, kontaktieren oder nicht und dann guckst du einfach, wie du dich damit wohlfühlst. Okay, ja, mache ich. Okay. So, nochmal vielen, vielen Dank, dass du dich getraut hast, dass du angerufen hast und ich, ich kann dich echt verstehen, das ist echt eine Zwickmühle, aber versprochen, das wird besser, früher oder später. Ich hoffe. Okay, dann wünsche ich dir noch einen schönen Restabend. Mach's gut, tschüss. Tschüss, viel Spaß noch. Danke. <lacht> so. Es scheint so zu sein, dass heute nicht ganz so viele Menschen anrufen möchten, aber dafür ist die Qualität offenbar sehr gut. Also ich finde das tatsächlich mal ein wichtiges Thema, dass man das auch mal erwähnt hat. Und ich würde jetzt hier das Thema Verlosung starten, damit wir die Bücher endlich unter die Menschen kriegen. Die Tanja hat sich äh, abgemeldet oder entschuldigt, die ist nämlich heute Abend unterwegs in beruflicher Sache, soweit ich das mitbekommen habe. Und deshalb kann sie jetzt nicht den, dem oder der Gewinnerin äh, persönlich gratulieren, aber das macht gar nichts. Denn wir zeichnen das ja auf und wir machen hier ja ein kleines Video. Ich habe auch extra das Kunst der Unvernunft T-Shirt angezogen. Überreiche den Podcast, so wie jetzt die Kamera. Bitteschön, wir müssen jetzt gucken, dass wir das in einer Minute hinkriegen, weil Instagram das ja kürzt. Ich spiele erstmal die passende Musik ein. Wo ist es denn? So, haben wir es denn? Wir spielen bei sowas nämlich immer Missouri ein. Und das gucke ich mal, dass das nicht ganz so laut ist. Ich finde das immer noch die passende Musik dafür. Ja, wunderbar. Wer das jetzt im Feed hört, die Musik fehlt da leider. Sorry, aber das kriege ich rechtlich nicht hin. Und jetzt nehme ich mal die große Kiste. Schwupp, mal sehen, ob heute mein Gesicht mal zu sehen ist. Ich mache sie, nein, ich schüttel sie noch mal kurz. Und wir haben ja noch so einen, so einen kleinen Joker da drin. Also es geht darum, zwei Bücher von Tanja Rus zu gewinnen, die sie persönlich signieren wird. Und dann habe ich ihr schon ein bisschen Zeug geschickt, was sie mit ins Paket packen kann. Ich habe einen Zettel in der Hand. Ich falte ihn mal auf und <lacht> es ist Katrin. So. Wunderbar. Katrin, du wirst die Bücher bekommen in gedruckter Form und ich wünsche dir damit ganz viel Spaß und ich weiß zufällig schon, äh, dass du äh, mir auch gesagt hast, du willst die Bücher gewinnen. <lacht> Passt doch. So, das ging doch einfach und schnell und ähm, ja, so viel Glück muss man mal haben. Ne? Und es wird ab nächster Woche etwas Neues geben. Ich bin da noch ein bisschen in Verhandlung, weil ich leihe, das natürlich Menschen aus dem Kreuz so ein bisschen... Ähm, dass sie äh, dem Podcast einfach was zukommen lassen. Ich bekomme dafür ja kein Geld oder so, sondern ich kriege einfach Dinge, die ich dann unter die Leute bringen darf. Und ich finde das eigentlich ziemlich cool, äh, äh, dass es da immer jemand gibt, der sagt, ja, da machen wir was. Und dann läuft das. So, und Katrin hat jetzt mindestens, ich weiß nicht, ich glaube ich glaub 20 Stunden Lesespaß. Äh, ich kann es nicht genau sagen. Ich habe ja nur ein Kapitel gelesen. Und äh, das habe ich, glaube ich, dann 20 Mal gelesen insgesamt, bis ich dann soweit war, das irgendwie vorzutragen. Äh, von daher... Aber ich weiß, dass die Geschichten da recht abwechslungsreich sind. Und nochmal Dankeschön an Tanja Russ, dass sie das zur Verfügung stellt. Und, ähm, ach so, ja, Katrin muss dann jetzt noch Kontakt mit Tanja aufnehmen, weil bei der Widmung, da muss man ja auch gucken, was da genau drin stehen soll. Ich meine, wer hat sowas schon im Schrank stehen? Ach, das ist fast wie Radio machen, tausend Buttons und Knüpfe mit Zeug drauf. Ähm, was habe ich noch zu erzählen? Also ich würde tatsächlich die Sendung vor heute Abend auch beschließen. Wir haben es zwar erst kurz nach zehn, aber... Ähm, wenn die Anrufermenge dann einfach ein bisschen weniger ist, äh, dann ist das eben so. Wobei ich eben auch schon merke, Freitagabend, das ist so eine Zeit, da sind immer mehr Termine. Gerade so, dass sich auch mal Pärchen treffen und sowas, das findet meistens freitags oder Samstag statt. Äh, aber wir verlegen das Ganze ja jetzt auf den Donnerstag. Ich werde mich jetzt tatsächlich verabschieden von euch. Mhm. Mit dem Themenabend müssen wir mal ein bisschen gucken, wie das funktioniert. Also vielleicht muss ich da einfach mal einen anderen Modus finden oder muss einfach mal vor irgendein Online-Tool bemühen, wo man sagen kann, oh ja, das interessiert mich, da will ich anrufen. Da muss man einfach mal schauen. Ich wünsche euch jetzt ein ganz tolles Wochenende. Es startet ja gerade erst und dann hören wir uns wieder am Donnerstag, den ja, wenn ich das Datum wüsste, wie ist denn das Datum von Donnerstag? Dem 18. Juni um 20.30 Uhr an gleicher Stelle sagt es allen, schleift sie alle herbei, ähm, damit wir ganz viele Zuhörer haben und damit ich auch so einen Eindruck kriegen kann, ob das langfristig der richtige Termin tatsächlich ist, ob äh, das passt. Ja, und jetzt bedanke ich mich nochmal bei Lars und bei Regenbogensab dafür, dass sie hier mitgemacht haben und natürlich bei meinem Podcast, Subi. die leidet auch gerade ein bisschen, denn wir haben ein neues Spielzeug ausprobiert und äh, ja, es kommt selten vor, dass wir da tagelang drüber reden und ich sogar zur Apotheke gehe und dem Apotheker irgendeine Story erzähle, damit ich die Pflaster in richtigen Größe kriege ich hätte das überhaupt erzählen dürfen. Na, muss ich im Zweifel schneiden. So, macht's gut, schönen Abend, bis nächste Woche.